0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Nous sommes à la neuvième méditation du mois de janvier. Cette méditation porte sur Matthieu chapitre 12. Je vais donc lire l'évangile selon Matthieu chapitre 12. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé le jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher les épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il se trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?»« C'était afin de pouvoir l'accuser. » Il leur répondit « Lequel de vous ?» S'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, il n'ira pas à la retirer de là. Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. Les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, Tends la main. Il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil sur les moyens de le faire mourir. Jésus le suit et s'éloigna de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Esaïe avait annoncé. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute mon, ma, mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et ne pas la mèche qui fume encore. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en son nom. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait étonnée N'est-ce pas là le fils de David Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, Il leur dit « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et aucune ville ou famille famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon, euh, le pardon, ne lui sera accordé ni dans le monde présent ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on co- reconnaît l'arbre à son fruit. Race de Vipère, comment pourriez-vous vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Alors, quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions voir un signe miraculeux de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe miraculeux. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. » Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ont changé l'attitude à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine du midi se lèvera avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. D'où je suis sorti à son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison et s'y installent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il n'y en ira de même pour cette génération mauvaise. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit. Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui lui parlait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. »« En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Jusqu'ici la lecture de ce chapitre 12 de Matthieu. Alors il y a plusieurs difficultés dans ce chapitre. Et Je ne vais pas les traiter, il y, a, il y a des questions que je me pose encore sur ce texte, mais je vais simplement faire quatre remarques que, voilà, qui me semblent découler naturellement de ce texte. La première remarque, c'est une remarque de contexte, on voit l'opposition qui a commencé déjà quelques chapitres auparavant, cette opposition qui va devenir de plus en plus forte. Au chapitre 10... Les, les pharisiens, les spécialistes de la loi, commencent à s'opposer à Jésus, et ici au chapitre 12, ça devient de plus en plus fort, de telle sorte qu'ils vont vraiment le, lui poser des questions pour essayer de le piéger, et même au verset 14, les pharisiens sortirent et un conseil sur les moyens de le faire mourir. Donc on voit une, une opposition, une, ouais, une animosité toujours plus grande à l'encontre de Jésus. Et puis Jésus va développer une idée. Il va développer, ça c'est la deuxième remarque, hein, l'idée qu'on ne peut pas être neutre face à lui. On ne peut pas se contenter de le laisser passer comme ça. C'est verset 30. Hein. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. On ne peut pas juste dire que Jésus, ça ne nous concerne pas. Le fait de de juste le laisser passer et en soi déjà de l'opposition. Jésus attend, non, il n'attend pas, mais on, on, on est par nature opposé à lui. Et par conséquent, la position neutre n'existe pas. Troisième remarque que j'aimerais faire, c'est une remarque liée à l'évangile. Ici déjà, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Trois jours dans la terre, et puis il ressortira bien sûr c'est encore pas très compréhensible mais tout de même on voit que Jésus suit un plan précis il ne, ne découvre pas sa vie au fur et à mesure mais il suit un plan précis puis la dernière remarque que j'aimerais faire c'est euh, un défi que Jésus nous laisse euh, tout à la fin celui qui fait la volonté de mon Père Céleste celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère Ici, euh, Jésus montre que ce qui compte, ce n'est pas de faire partie de sa famille biologique, c'est de, de faire partie de sa famille spirituelle. Et comment on identifie ceux qui font partie de sa, de sa famille spirituelle c'est en, étant sa, c'est en faisant la volonté de son Père céleste, en faisant la volonté de Dieu. Jésus, dans ce chapitre, euh, nous explique qu'il est le maître du sabbat. Qu'il est celui qui a tout pouvoir sur les autorités spirituelles, qu'il est plus que Salomon, qu'il est plus que la reine euh, non, qu'il est plus que Jonas, pardon. Il nous explique que nous devons faire sa volonté pour être ses enfants, pour être euh, dans sa famille. Voilà quelques remarques sur Matthieu chapitre 12 et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.